0: Ich war wirklich fett und krank. Keiner hat was gesagt. Dann fängst du an zu fasten, Supplemente zu nehmen, Sport zu machen, Eis zu baden und die Leute fragen dich, ob es dir gut geht. Ist alles okay bei dir? So ist, das sieht nicht gesund aus, was du da machst. Nee, aber rauchen, saufen und Pizza am Wochenende. Ja, das, da fragt keiner nach.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Maria Schalo und hier bekommst du wie immer das 4-Wochen-Fettwerk-Programm. Nee, okay, sorry, den Scherz habe ich bei der ersten Runde schon gebracht und da war auch der Aufhänger, dass es eben nicht um ein Vier-Wochen-Programm geht, sondern endlich zeigen wir am Beispiel von Maria, wie was einerseits alles möglich ist auf der Reise zu Gesundheit, aber was eben dafür auch nötig ist, Okay, dass wir eben durchaus Krankheiten oder Diagnosen ja, heilen können, umkehren können, die klassisch manchmal als unheilbar gelten, aber dass dafür auch viel Einsatz, Zeit, Geduld und ganz, ganz viel Liebe und ein großes Herz und eben auch die Begleitung von von und Therapeuten nötig ist. Also Tenor ist, ja, es ist wirklich, wirklich viel möglich, aber dafür ist auch viel nötig. Und dafür möchte ich dich mit der Geschichte von Maria, ja, motivieren, inspirieren. Ganz wichtig dabei ist mir, dass du verstehst, dass diese Tools und Taktiken für Maria funktioniert haben. Und sie hat eben herausgefunden, was für sich funktioniert. Und deshalb darfst du dich hier inspirieren lassen, aber eben das Ganze als Inspiration nehmen, um deinen eigenen Weg zu finden. Wir dürfen hier in Prinzipien und ja Übungen und Tools und Taktiken denken, okay? Also es gibt Prinzipien, die für jeden gelten letztendlich, weil wir alle Menschen sind, aber die einzelnen Tools und Taktiken, die sind eben wieder individuell. In diesem Podcast sind sehr, sehr viele Goldnuggets für dich dabei, eben auch ganz viele praktische Takeaways. Und praktische Takeaways und tiefe Insights teile ich auch in meinem Newsletter. Falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich ein, dich jetzt dafür anzumelden. Ein weiterer super wichtiger Punkt, der immer wieder auftaucht im Podcast mit Maria, ist das Thema Umfeld und Community, also Gemeinschaft. Denn wir Menschen sind eben soziale Wesen. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Think for Grow Community geschaffen habe, zu der ich dich jetzt hier einlade. Das ist mein ganz, ganz neu geschaffener Ort, wo sich alles rund um ganzheitliche Gesundheit und Fitness dreht und eben den Think for Grow Lifestyle. Stell dir das Ganze wie ein Zentrum mit verschiedenen Räumen vor, nur eben online. Du kannst eben genau die Räume nutzen, für die für dich relevant sind. Auf dieser Plattform kannst du einerseits Live-Sessions besuchen, wie geführte Mobility-Sessions mit mir, aber auch exklusive Live-Masterclasses. Aber du bekommst eben auch Premium-Podcast-Content, wo ich noch viele Dinge teile, die ich aus dem Podcast mitgenommen habe und dir praktisch Protokolle gebe, wie du das Ganze umsetzen kannst. Nur noch ein paar Rapid-Fire-Einladungen an dich neben der Community, was alles so ansteht. Für alle Updates abonniere sehr, sehr gerne meinen Newsletter. Wenn das Thema Fasten für dich sehr, sehr interessant ist, aber du lieber mit mir gemeinsam oder in einer kleinen Gruppe fasten möchtest, dann lade ich dich ein zum Wingflow fasten wo die Kernphase am 30.09. startet und etwa bis zum 4.10. geht. Wenn du eine Mobilitätsroutine lernen möchtest, mit der du deine Körperlogik verstehst und die täglich durchführen kannst, dann lade ich dich zu meinem zwei tages am 5. und 6. November in Leipzig ein. Oder wenn du nicht live dabei sein kannst, dann darfst du gerne mit Natural Mobility Online-Kurs buchen. Keine Sorge, auf den Online-Kurs gibt es wie auf alle meine Online-Kurse eine geld garantie Und letztlich findest du alle meine Empfehlungen auf www.thinkcrowgo.com-empfehlungen. So, Monolog Ende, Maria on. Sie redet gerade darüber, wie sie dem Rauchen aufgehört hat und was Eisbaden damit zu tun hat.
0: Also es war nicht mal eine bewusste Entscheidung, ich war jetzt auf zu rauchen ich hatte einfach, ich habe wirklich aus tiefstem Herzen, kann ich sagen, ich habe das Bedürfnis gar nicht danach gehabt. So mitten am Tag einfach so nichts mehr gekauft, weil der, der Dopaminschuss, also ich hatte halt immer morgens, die Raucher oder Ex-Raucher werden es kennen, der Stuhlgang funktioniert einfach viel, viel besser nach Zigarette und Kaffee. Mhm. Ähm, und das war so morgens der Start. Ne? Meine Mutti nannte das immer. Ähm, Nuttenfrühstück, Zigarette, Kaffee ab geht's. Ähm und das fiel dann weg, aber es war okay, weil das, der Dopaminschuss ja durchs Eisbaden total krass da war. Und dadurch, dass ich das so ersetzen konnte, war das dann auch noch. Ja, und dann kam die nächsten Blutuntersuchung im März oder so war das ja. Und da waren die Werte schon okay, immer noch nicht gut, aber okay. Und dann habe ich gar nicht damit gerechnet, als wir dann im Juni weitergemacht haben mit der nächsten, also alle drei Monate habe ich ein Blutbild und Simone guckt mich an und sagt, ja du bist gesund <lacht> das war glaube ich auch in irgendeiner Podcast Folge, ich habe es überhaupt nicht gerafft also ich habe ich hab nur damit gerechnet, dass es auf einmal ich sage wie, ja du hattest hier ja auch einen Eisprung, sehe ich und ähm, die Blutfettwerte sind toll und diese Zigarettenwerte waren weg aus dem Blut und Insulin war bei 3,2 also alles perfekt du bist gesund. <lacht> und äh, ja, das was ich jetzt noch nicht erzählt habe, waren halt Supplements. Ne? Also ich nehme zwei gute Hände voll Supplements, äh, Astaxanthin noch, Omega-3, das steht noch im Kühlschrank, Vitamin D extra. Ja, und ansonsten halt so die, die Classics. Ich wechsle halt verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe mit so ja, Zinkselen, Magnesium, Kraftsportler haben ne? da ja, eh schon Thema mit übergewichtigen Menschen auch, Fett zu viel Fett. Menschen, gibt auch schlanke Menschen mit zu viel Fett. ja und dann eben für diese Hormongeschichte nehme ich noch was von Naturtreu äh, Frauenstärke und Kürbiskraft weil mein, mein Testosteronwert war immer gut, aber mein Hydrotestosteronwert war over the top und das ist auch ein Thema wohl, dass der ganz oft nicht gemessen wird, <lacht> sondern nur Testo und Testo ist dann gut, aber du hast ja, ich ja, du hast ja die Stimme ja. Die stimme ist tief und ein ähm, paar andere Symptome, wo man das schon merken konnte.
1: Ja, dazu ähm, ja zwei kleine Geschichten. Einmal zu deiner Stimme. Ist ganz witzig, dass mir neulich jemand ja, erzählt hat, ähm, die hatte meinen Podcast gehört und danach eine Episode von dir mit Simone und dachte letztendlich, ich würde einen Podcast mit Simone machen, weil sie dachte, du wärst ich. Also sprich, deine Stimme wäre meine Stimme. Fand ich ganz lustig, weil das nur wieder ein Indiz dafür war, wie deine Stimme doch relativ ähm, tief und ja, ich hoffe, hoffe mal wohlklingend ist, auch wenn das das Eigenlob Lob ist. Ja, und dann ähm, Thema Kürbiskraft, brennnessel und eben Simone. Das war ganz interessant. Sie hat vor ja, ein paar Jahren, einigen Jahren äh, einen Vortrag gehalten über Testosteron auf dem Flowfest in München. Und da hatte ich sie dann gefragt, hey, was, was denkst du, was, was würde mir irgendwie gut tun? Was könnte meinen Testosteronwert eben optimieren? Und dann meinte sie halt, ja, aufgrund von meinen Schlüsselbein und so weiter und verschiedenen Indizien, dass ich eventuell auch mit DHT eben ein Thema habe. Und da hab bin dann eben auch Preneselextrakt empfohlen. Und daraufhin habe ich dann auch das Kürbiskraft genommen. Kürbiskraft hat eben Preneselextrakt, aber eben auch Kürbiskernextrakt. Kürbiskernextrakt ist sehr wichtig für die Prostata. Und es ist ganz interessant, dass ich dadurch deutlich merke, wie mein, ja, Drohnen sich äh, ja, höher ist und besser besser anfühlt eben. Also ich bin da doch recht sensibel und andererseits ich auch weniger Harntrang habe als Mann. Und es ist ganz interessant einfach so, wie Simon das endlich gesehen hat an verschiedenen, ja, wahrscheinlich Verhaltensweisen, optischen Markern, wie auch immer.
0: Ja, 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 genau. DHT war bei mir
1: auch irgendwas mit. Also wahrscheinlich, hey, vielleicht
0: sind wir da einfach, weißt hormonell.
1: Das ist definitiv eine interessante Feststellung, weil ich meine, wir haben beide eine tiefe Stimme. Also gut, ich bin Mann, das ist wahrscheinlich normal, dass ich eine relativ tiefe Stimme habe. Aber wir heben auch beide gerne Gewichte und sind ja auch beide im Gewichtheben da relativ stark. Und ja, das ist interessant, wie wahrscheinlich die Hormone das schon widerspiegeln.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das schon tatsächlich auch einfach hormonell bestimmt ist. Und das mag ich aber auch gut. Also der große Vorteil von der Hormonstörung, die ich da hatte, ich habe einfach überdurchschnittlich gut Muskeln aufgebaut, ne? kann man gar nicht anders, also bin jetzt nicht unstolz auf meinen Nacken, guckt euch den gerne an, postet den regelmäßig auf Instagram und das ist die Geschichte bisher, also ich war dann jetzt, eine Sache, die ich auch noch gelernt habe, Haltephasen sind wichtig, Habe ich wusste ich natürlich schon irgendwie, also habe ich gehört, habe ich aber nie gewusst, warum, jetzt weiß ich warum, das ist immer so das Problem, wenn du dann wissen, wissen, ne? wenn du es erstmal weißt, so, dann kannst du es ja nicht mehr unwissen. <lacht> so. äh, deswegen gehen jetzt so diese hochverarbeiteten Süßigkeitsprodukte für mich nicht mehr. Kann ich einfach nicht. Und äh, deshalb, ja, ja, ist es jetzt halt einfach drin und, und funktioniert so. Deswegen halte ich gerade ähm, und bin in der ersten Woche von drei, wenn ich jetzt ne, pro zehn Kilo, die ich abgenommen habe, eine Woche Haltephase mache, war so die Idee. Und ähm, ja, natürlich kommen da so alte Muster durch, weil ja alte Phase mehr Kohlenhydrate, Kraftsport, mit Kreatin angefangen. Ja, wiegt schon zwei Kilo mehr als vielleicht äh, üblich. Nur ich weiß, es ist kein Fett. Hm. So, es ist, man vertraut dann ganz anders auf den Körper und den Körperprozess, der so da passiert. Weil gegen Fett habe ich jetzt auf jeden Fall eine sehr große Aversion. Nimmst du immer Kreatin? Nee, habe ich gerade angefangen. War so eine Idee von Julian mhm. ähm, und ich habe äh, auf TikTok, da wo ich meine Bildung hernehme, ne, neben euren Accounts, da hat so ein Arzt über die Vorteile von äh, Kreatin gesprochen, dass da auch Studien gerade laufen zum Thema Demenz ähm, vorbeugen und sowas alles und was Kreatin nicht alles. Ich dachte, Kreatin ist immer nur ähm, Wasser in die Zellen zu bringen, aber ist ja noch viel mehr, was Kreatin so kann.
1: Absolut, deshalb Kreatin was, was ich tatsächlich jedem empfehle, egal ob ja, Frau oder Mann, jung oder alt, weil ich erkläre das immer so, dass Kreatin letztendlich die Energiegewinnung auf Zellniveau ja, verbessert und wir das wollen wir eigentlich ja nun haben. Und wir haben ja nun logischerweise überall Zellen, sprich im Gehirn, in den Organen, aber eben auch in Muskeln. Muskeln ist so das Offensichtliche, wo Kreatin für bekannt ist, aber es sorgt eben auch dafür, dass die Energieniveau im Gehirn, äh, die Energiegewinnung im Gehirn besser abläuft. Und das sind eben die Gründe, warum Kreatin eben auch für die Kognition so wertvoll ist. Deshalb einfach 5 Gramm Kreatin am Tag, egal wann, einfach ein Teelöffel ähm, Kreatinmonohydrat, kein gepuffertes Zeug oder sowas, ähm, ist okay, muss aber nicht sein, ist eher Geldverschwendung meiner Meinung nach, genau, und deshalb ist das mein, mein Go-To.
0: Genau, und nichtsdestotrotz, ne, das zu trennen, zu lernen, so Gewicht ist nicht gleich fett und Körperprozesse sind nicht linear ähm, und äh, das ist viel Wachstum immer noch und auch wenn ich es auf einer kognitiven Ebene alles weiß und da das auch wiedergeben kann, ähm, weiß ich es halt auf einer emotionalen Ebene lerne ich es noch teilweise. Ne? Dann, ähm, früher war es halt so, wenn dieses Gewicht gestiegen ist, dann war der ganze Tag für den Arsch. Dann hatte ich einfach schlechte Laune und es war einfach alles blöd. Und heute weiß ich, dass es viel mehr ist, dass es um viel mehr geht als um Gewicht. Ne? Weil einfach auch das Lebensgefühl viel, viel geiler ist. So. Und Haltephase ist natürlich sowieso einfach super geil, weil Essen. komme so, also komme in einer Haltephase ohne Probleme auf 250 Gramm Proteine. Bin aber auch eh nicht so die, also ich bin nicht so die Kohlehydratmaus ich habe da nicht so die Cravings, brauche da nicht so viel von, ich nehme das meistens eben aus Gemüse ähm, und bin aber eine fleischmaus -Dolle. Mhm. Ja. Und jetzt geht es jetzt nochmal drei Wochen in Zeiten <lacht> und dann sollen nochmal zehn Kilo runter, also ich habe so ausgerechnet mit dem Muskelanteil und, und so, was ich so an Trockenmasse habe, wird 70 mein äh, Tiefstgewicht, was irgendwie auch eine krasse Erkenntnis war, weil ich irgendwie aus der Jugend geprägt, immer so 50, Frauen wiegen 50 Kilo, Frauen wiegen 55 Kilo, 58 Kilo. Und dann mal so runterzurechnen und festzustellen, nee, ich, also ich, ich werde sehr schlank sein mit 70 Kilo. Das ist dann schon wenig. 20 Prozent Körperfett habe ich dann nur, ne, wenn ich 70 Kilo wiege. Und äh, schon für meine Verhältnisse sowieso sehr wenig. Und dann mal gucken. So, Im Moment bin ich äh, auf dem Bodybuilding-Trip.
1: Mhm.
0: Also ich habe Lust einfach ja so zu trainieren, dass ja, die, der Muskelstatus sich am Körper einfach gut abzeichnet. Ich weiß nicht, ob ich auf die Bühne möchte, also Bodybuilding eher als Sport und wahrscheinlich nicht professionell. Jetzt habe ich ja viel über meine Leistungsmacke Leistungs gesprochen, also möchte ich auf die Bühne, Na, aber schon alleine wegen diesem Glitzer-Bikini. <lacht> ähm, sollte ich auf die Bühne? Na, wahrscheinlich nicht mit meiner hormonellen Voraussetzung und so, aber time will tell. Und dann ist ja, wie gesagt, wir haben den Bums jetzt gemacht, damit ich Kinder kriegen kann. Jetzt ist der Status gerade so ein bisschen, ah, jetzt habe ich diesen Körper irgendwie, will ich den jetzt auch nicht gleich wieder in die andere Richtung katapultieren mit einer Schwangerschaft. Ich habe unfassbar Angst vor dem Thema Schwangerschaft. Ähm, Einfach, weil Schwangerschaft ist ja eine physiologische Insulinresistenz. Also der Fötus ernährt sich ja nur von Glukose. Also ist die ja eh schon mal gewollt. Und och, wie schnell kann ich da zurückfallen? Und ich, ich kenne halt, ich erinnere mich halt oder erinnere dieses Gefühl so gut von ferngesteuert sein. Also von, ich weiß das eigentlich alles, dass das nicht gut für mich ist und ich kann mich aber nicht anders verhalten, weil der Körper... Braucht das, weil das mit dem Insulin nicht funktioniert und so. Und da habe ich doll Angst vor, auch und merke, ich will da noch ein bisschen heilen in dem Thema. Also ist für Kinder so für nächstes Jahr oder so angesetzt, für mich emotional. Wobei, ey, jetzt erzählst du mir, ihr kriegt ein Baby. Alle Welt kriegt gerade Babys, ja, und die sind nur süß.
1: Ja, das ist richtig. Und aus eigener Erfahrung würde ich hier mal dir den, den Hinweis geben, dass da so zwei Stimmen sprechen, weil dein einziges Unterbewusstsein. Äh, dein größter Wunsch ist ja eben, Kinder zu kriegen. Und du sagst zwar jetzt aus dem Verstand, ja, nee, ich will noch nicht, erst wenn das und das eintritt, dann sollen die Kinder kommen. Und sei halt vorsichtig mit dem, was du dir was du dir eigentlich wünschst, äh, was dein Unterbewusstsein macht. Weil das war bei mir letztendlich so, dass mein, mein größter Wunsch und ja, auch ein Sinn von meinem ganzen Leben besteht auch darin, eben, ja, Kinder zu haben. Das war mein größter Wunsch. Und mein Verstand hat, immer gesagt, ja, wenn äh, das und das so ist, dann in ein, zwei, drei, vier Jahren, dann möchte ich Kinder haben letztendlich. Ja, aber wie gesagt, mein Unterbewusstsein hat das eigentlich irgendwie sich anders gewünscht. Ja, und so ist es eben so, dass ich dann ja jetzt schon Papa werde und ja, die anderen Dinge dann ja danach oder darum ordnen darf. Und ja, das ist perfekt, so wie es ist. Das klappt alles so. Ich bin super, super happy. Mhm, ja, und deswegen bin ich da
0: entspannter. Ich glaube, kriege Die Frage kriege ich auch oft, hast du nicht total Angst, dass, das, dass du es wieder zunimmst und so? Ja, auf einer emotionalen Ebene nehme ich da sowas wie Angst wahr, einfach weil es schon, oft passiert das. Ne, so. Wenn ich mir dann aber angucke, welche Ressourcen habe ich heute, die ich damals nicht hatte, welches Wissen habe ich heute, das ich damals nicht hatte, welche Menschen habe ich heute, die ich damals nicht hatte, was zwar in Ressourcen mit reinspielt, aber... Ähm, Ressourcen meine ich äh, vor allem jetzt auch monetäre, ne? also ich kann mir einfach einen guten Coach kaufen, ich kann mir einfach sehr, sehr gutes Essen kaufen ich kann, mhm. ne? das ist einfach alles ein bisschen anders als mit 17 und Taschengeld und kein WLAN ne? wie ich ja schon erzählt habe einfach andere Zugänge zu wissen ähm, ich habe einen ganz anderen emotionalen Status, ich habe ein ganz anderes soziales Umfeld, ich, also na, musste ich mich auch erstmal hinsetzen, nachdem diese Frage kam und mich fragen, ja was ist denn dann eigentlich bei Schwangerschaft? Wie viel nimmt man dazu? Weiß nicht. 11 Kilo, 15? Irgendwie so. Also schon auf jeden Fall passen mir meine neuen schönen Sachen dann auf jeden Fall eine Weile nicht. Ja, aber dann werde ich das ziemlich sicher. Mit acht Wochen Fasten alles sehr schnell, also ne, nicht am Stück, aber äh, schnell wieder in eine richtige Bahn lenken. So, Also ich habe da vor allem auch sehr viel Selbstvertrauen mittlerweile aus diesem Prozess für mich gezogen, dass das funktionieren wird. Und ja, zu diesem Baby-Thema, es ist dann also, äh, viele Frauen äh, wünschen sich das, glaube ich. Ich habe da manchmal so ein bisschen noch den Freiheitsdrang. Ich habe halt mein Verlobter ist äh, sowas von ready, hat den Elterngeldantrag schon ausgefüllt und äh, wird auch die Elternzeit machen. Er ist angestellt im öffentlichen Dienst, bin ich hätte halt eher selbstständig. Und das ist natürlich auch eine perfekte. Voraussetzung dafür, ich muss den nicht treten zur Hochzeit, sondern den ich einfach so bekommen und ich muss den auch nicht treten zur Kinderplanung, sondern er ist eher so, dass er sagt, ich werde 30, Schätzelein, dann setzen mhm. wir das mal um und da weiß ich natürlich auch, dass ich auch da sehr, sehr viel Glück habe einfach,
1: weil da geht es vielen anders. Es ist wunderschön, was du gesagt hast, wie du Fasten beschrieben hast und da habe ich wieder das mentale Bild der Werkzeugkiste. Und Fasten ist eben so ein Werkzeug, was meiner Meinung nach jeder an seiner Werkzeugkiste haben sollte und eben rausholen kann, wenn das für ihn passt. Und für dich ist ja der Fall, wo du sagst, hey, du nimmst vielleicht zu oder möchtest eben weiter Körperfett abnehmen und dann holst du eben dein Tool Fasten raus. Ähm, genauso kann es sein, dass wir eben ein Virus eingefangen haben und eben gesund werden wollen. Da kann es sinnvoll sein, dann eben dieses Werkzeug Fasten rauszuholen. Ähm, ich persönlich faste auch Ziemlich gerne, wenn ich mal ja, irgendwie für mental überfordert bin oder auch neue Gewohnheiten etablieren möchte, habe ich festgestellt, dass wenn ich dann faste, ähm, beispielsweise einfach 24 Stunden oder 48 Stunden oder drei Tage oder so, dann ähm, fällt es mir leichter, bestimmte Gewohnheiten abzulegen oder mir neue anzueignen. Also es ist auch mal so eine mentale, spirituelle Reinigung. Ja, an dieser Stelle vielleicht gleich mal den, ja, shameless Plug, dass ähm, ich weiß, dass Fasten nicht ganz einfach ist zu starten. Ja, eventuell fehlen die Informationen, aber vielleicht auch einfach die Community, die Gruppe äh, damit damit zu starten. Und deshalb leite ich zum zweiten Mal wieder eine Fastenphase. Das Ganze wird Ende September stattfinden. Die Kernfastenphase ist vom 30.09. bis zum 4.10. Aber wir machen auch zwei Wochen davor schon einen Einführungscall und machen auch in der Zeit einige Calls, die auch alle aufgezeichnet werden, auf einer Online-Plattform mit dem Ziel, dass Eben ja, meine ja, Mitstreiter praktisch die Experten für ihr eigenes Fastenregime werden und da eben ja mit ja, guten Informationen, aber eben auch einem sensiblen Guide, aka mir, durchgeleitet werden. Also, falls da jemand Lust hat, dann kann der sich gerne über den Link in den Show Notes anmelden und dann Punkt Nummer zwei zu dem Thema ja der Angst wenn man ja gesund ist und eine optimale Körperkomposition hat dass man dann wieder zunimmt und da ist es eben leider oder glücklicherweise so dass ein gesunder Körper eben in einem bestimmten Gleichgewicht ist wo es ja viel leichter ist in diesem Gleichgewicht auch zu bleiben okay also Fettgewebe ist halt ja durchaus ein gemeines Gewebe weil da eben Entzündungsprozesse stattfinden wo ungünstige Hormone produziert werden also klar ein gewisser Körperfettanteil ist wichtig aber ein unphysiologisch hoher Körperfettanteil ist eben Eben sehr nachteilig ist. Also man kann sich das vorstellen, wenn wir eben besonders viel Körperfett haben, also zu viel Körperfett, dann läuft halt alles im Körper irgendwie in einem Teufelskreis ab. Also wir haben mehr Entzündungen, wir haben mehr Hormone, die wiederum unseren Stoffwechsel stören. Unser ganzer Körper leuchtet nicht effizient. Und wenn wir dann praktisch, ja, was Blödes essen, was irgendwie proentzündlich wirkt, was allgemein nicht so gut ist, dann reagieren wir eben dementsprechend auch schlecht drauf. Das heißt, wir können uns auch nicht so viel leisten. Wenn wir aber einmal gesund sind, also wenn wir damit einhergehend auch eine gute Körperfett Komposition haben, also einen natürlichen Körperfettanteil und am besten noch äh, ja, einen relativ hohen Muskelmasseanteil, weil Muskeln sind ein sehr, sehr ähm, ja, Stoffwechsel positives Gewebe nennen wir es mal so, dann ist es auch einfacher dazu zu bleiben, weil wie gesagt, das klingt dann komisch und ist ein bisschen gemein, aber ich persönlich habe halt ja, eine, denke ich, ganz gute Körperkomposition und ich darf mir eben viel, viel mehr erlauben. Also das Stück Kuchen, das bringt meinen Stoffwechsel wahrscheinlich viel weniger durcheinander und wirkt bei mir nicht so pro entzündlich wie bei jemandem, der ja, ein hohes Maß an Entzündungen hat und die übergewichtig ist. Was wiederum bedeutet, dass sich eben einer, der da am Ziel ist oder an einem ja, Körperkompositionsziel ist, viel mehr Mist machen darf. Der ist viel stresstoleranter, der darf ja, viel mehr, mehr ausschlagen und wird eben nicht wieder da so leicht ausgelenkt wie jemand, der eben ungesund ist. Und der Punkt ist, ist ja, lohnt sich eben diese Reise zu starten und wirklich auch die Arbeit zu investieren. Ich meine, wir sehen ja bei dir, es ist Arbeit, es ist Zeit, es ist Geduld, es ist Disziplin, das ist okay, das ist so. Aber wenn wir einmal da sind, ist es nicht mehr so schwer, weil dann haben wir ja auch, wie wir gehört haben, Verlangen ist ganz, ganz anders. Das heißt, wir haben nicht mehr so wie Verlangen nach, ich sage einfach mal, nach Mist und sowas. Wir haben Verlangen nach guten Sachen, die uns letztendlich dann ja, einfach noch gesünder machen und alles wieder natürlich im Balance. Und ich denke, das ist eine sehr, 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 sehr positive Nachricht.
0: Ja, das, das ist auch eine wichtige Perspektive, die da echt hilft. Also als Betroffene einfach, ne? weil diese, ja, diese Jojo-Geschichte, die ist natürlich oft schon da gewesen. Ne? Und auch wenn ich total begreife, dass da jetzt viel mehr dazu gehört hat, als irgendwie ein bisschen Kalorien restriktiv zu essen, dann ist da ja trotzdem diese emotionale Geschichte noch mit am Start. Aber ja. Ja, und da freue ich mich auch drauf. Und ich merke das auch noch, ich bilde mir ein zumindest und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass ich schon noch merke, dass mein Körper noch zu tun hat. Also mhm. weil ich kriege, dann, ich kriege dann Zuschriften, ich sehe halt nicht aus wie eine 80-Kilo-Frau. Also es mhm. gibt 80-Kilo-Frauen, die mir dann schreiben, niemals wiegst du 80 Kilo, ich wiege 80 Kilo. Wie groß bist du? Zwei Meter. Und dann ist es wahrscheinlich der Sport, den ich einfach auch schon seit 16 Jahren mache dass der Muskelanteil höher ist und so, dass einfach die Körperkomposition unterschiedlich ist und sowas. Und nichtsdestotrotz habe ich halt noch 16% Prozent zu viel Körperfett oder mhm. ungefähr so. Und die merke ich, sehe ich mir ein. Also ich könnte jetzt, ich esse ein Stück Kuchen und ich merke es am nächsten Tag im bezogenen Wasser zum Beispiel. Mhm. Ja, und das ist, das ist halt was, worauf ich mich einfach freue, dass es, ähm, dass sich das noch mehr normalisiert mit noch geringerem Körperfettanteil.
1: Was ist dein Ziel? Wo willst du hin?
0: Ja, na, also ich wäre gerne so bei 20 Prozent Körperfett. Mhm. Das wäre ja, ein Traum.
1: Was hat Simone ausgerechnet?
0: Ja, nee, tatsächlich, hat, da lässt sie mir total Freiraum, weil sie weiß, da bin ich ehrgeizig, glaube ich. habe nicht drüber geredet, aber auf jeden Fall. Ich ähm, halte jetzt drei Wochen und dann habe ich ab September noch mal Zeit und das ist auf jeden Fall vor Weihnachten geschafft. Mhm so Also ich werde dann auch noch mal Fasten nehmen als Tool. September, ja, ich denke so zehn Wochen,
1: vielleicht zwölf Wochen. Wie, wie lange ja. fastest lang du da? Weil Ich finde das tatsächlich ziemlich hardcore, was du machst, und ziemlich faszinierend. Also. So, Butter bei die Fische, wie machst du das?
0: Ich faste ähm, üblicherweise die Woche so 48 bis 60 Stunden. Mhm. Mehr geht nicht so richtig, sonst leidet der Sport. Mhm. Also das ist dann halt so ein Konflikt. Also eigentlich eher so 48 Stunden. Und ja, was, wie, wie meinst du, was machst du da?
1: Na, es gibt ja verschiedene Arten des Fastens und da könnte es sein, dass du irgendwie Knochenbrühe trinkst oder irgendwelche Supplements nimmst oder Gemüsebrühe. Ich nehme nichts drin. <lacht> ich brauche nichts. Auf Mallorca habe ich Salz zu
0: mir genommen und tatsächlich hatte ich auch einmal Bock auf so eine ganz kalte melonen zero fanta so einen hm. äh, halben Liter, die dann furchtbar geschmeckt hat, weil viel zu süß irgendwie nach drei, vier Tagen Fasten und dann habe ich mir die krass verdünnt mit Wasser äh, dann irgendwie getrunken, ja, für so ein bisschen Geschmack. Und da gab es äh, viel Salz und auch abends äh, an zwei Tagen auch früher oder drei. Aber jetzt so hier im normalen 48-Stunden-Fasten, das bräuchte ich da nichts, brauche ich da. Ich nehme, ich kann Selen und Zink nicht auf leeren Magen nehmen, da das, m -m. aber ich nehme halt alles andere, was nicht auf den Magen schlägt, Transhospatol und Kürbiskraft und ja, Omega-3 und ja, wobei Omega-3 gerade auch nicht mal mhm. mehr und trinke Wasser. Ja. Mhm. Und liebe das sehr, weil ich immer noch am zweiten Tag ins Fastenheil komme. Mhm. So, das ist halt dann um, richtig schön. also Weil also, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ein Großteil meines Tages hängt schon an der Essensplanung. Was esse ich als nächstes?
1: Mhm. Wie so, hm.
0: was muss ich einkaufen fürs Essen und so.
1: Hm, nö, ehrlich gesagt nicht. Wie oft isst du am Tag?
0: Zweimal, hm, meistens. Aber es ist ja jetzt in der Haltephase, sonst komme ich nicht auf die Kalorien. Es ist auch wirklich krass, wie viel ich essen muss. Also wenn du clean isst, um auf diese scheiß
1: Kalorien zu kommen. Krass, krass, 250 Gramm Protein. Ich überlege gerade so, wenn ich zwei bis drei Mahlzeiten esse und um dann auf so viel Protein zu kommen, das hört sich für mich ziemlich anstrengend an. Wie machst du das?
0: Ja, ja, nee, da, das kriege ich nicht hin. Wenn ich normal, also wenn ich im Defizit war, zum Beispiel 1600 bis 1800 Kalorien, dann komme ich so auf 160 Gramm Protein entspannt in zwei Mahlzeiten. Mhm. Aber ich bin halt auch, ähm, also ein typisches Frühstück hat bei mir mindestens 60 Gramm Protein. Mhm. Einfach, weil ich mir immer diesen haferflocken Mucktake backe da. Ähm, und das geht ja dann schnell. Kollagen, Ziegenkasein. 60, 70 Gramm. Genau. Klassischer Mikrowellenkuchen.
1: Das klingt nach so einem Relikt aus der Fitnesszeit. Und ich hatte natürlich früher auch, dass ich super viel so Mikrowellenzeug, Mikrowellen-Brownies gemacht habe. Und ähm, ich sehe das bei dir auf Instagram immer mal. Das ist ja an sich, finde ich, ziemlich lecker. Ich habe übrigens das Problem, dass ich das ziemlich unverdaulich finde. Also gerade wenn ich so Molkeprotein in die Mikrowelle packen würde, dann ja bei jedem logischerweise denaturiert das, wird eben fest. Und damit wird das für mich halt total unverdaulich. Und es liegt mir wie so ein Stein im Magen für ewig, ewig lange Zeit. Ich meine, es macht satt, aber es ist für mich halt nicht mehr verdaulich. Deshalb mache ich das letztendlich ähm, immer nicht. Das darf sicherlich jeder für sich selbst rausfinden. Ich habe persönlich das Gefühl, dass das oft dann zu starken Blähungen führt und dadurch eben zu irgendwelchen Fermentationsprozessen im Darm und letztendlich eher meiner Darmflora schlecht tut und eventuell sogar irgendwelche Parasiten oder sowas fördern könnte.
0: Ja, ja, nee, das nehme ich nicht wahr zumindest. Also, ich bin äh, eher schön lange satt davon, gerade jetzt vom Kasein. So, merke ich, also, dann habe ich gefrühstückt heute um neun. Seitdem hatte ich noch nichts, weil ich mit den Terminen wieder, naja, ne, sich organisieren manchmal schwer. Das heißt, jetzt gibt es dann halt irgendwie die zweite Mahlzeit. Und das wird spannend, wenn, wenn ich dann so richtig in der Haltephase angekommen bin. Also ähm, ja, das hier sind dann 70 Kilo und dann will ich eigentlich weiter aufbauen, aber nur Muskeln. Mhm. Also ich will probieren, diesen Ansatz ohne Kalorienüberschuss ähm, Muskulatur aufzubauen, indem ich dem Körper einfach genügend Bausteine und Nährstoffe zur Verfügung stelle und halt hart trainiere. So. Ja. Und dann würde ich, ich gerne gucken, wo ich da hinkomme. Ähm, das ist das Ziel. Und dann, ja, pff, da muss man sich Gedanken machen, sind da nie, ist das ein Kinderthema oder nicht? Das kriegt ja alles ein bisschen rein. Und dann kommen eigentlich nur noch ästhetische Ziele. Also ich sage das immer wieder, mein Bauchnabel guckt halt permanent traurig. Weil ich einfach, ist, ich war nie... Ich kenne das gar nicht mit so einem normal schlanken Körper. Da ist natürlich die Frage, was machen wir da jetzt? Also lassen wir die Brüste machen? Wird der Bauch gestrafft oder so? Ne? Das ist halt einfach nach so, nach so einer körperlichen Veränderung Thema. Aber weil die Haut ja zwei Jahre braucht wohl, bis sie sich nachgezogen hat, also an, angepasst hat an den Gewichtsverlust, entscheide ich das jetzt alles nicht, weil der Status quo ist jetzt nicht der
1: Finale. Ne? So. so irgendwelche Tricks, um damit umzugehen? Hast du denn irgendwelche Tipps gegen diese Haut und das alte Fett?
0: Ja, ja, ja. Also, ich mache äh, manuelle Therapie bei Julian.
1: An dieser Stelle mal ein direktes Shoutout an ja mein Freund Julian Gunkel, der definitiv ein großartiger Physiotherapeut ist. Vielleicht der beste Physiotherapeut der Welt, wer weiß. Und genau, wer eben in Berlin ist und da einen Physiotherapeuten sucht, der darf sich sehr, sehr gerne bei Julian melden. Du,
0: ist einfach auch schön, äh, von so vielen schönen Menschen angefasst zu werden regelmäßig. Ne? Das ist ja so mein Ding ich mag ja einfach anfassen, auch sowieso gerne, aber wenn die dann noch so innerlich und äußerlich so schön sind ähm, und so viel können, ich hab, bin einfach sehr dankbar für das Leben, was ich leben darf. Und Julian macht mit mir, ah, ich vergesse, wie heißt das? Ach, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich kann es beschreiben. Also die Idee ist, dass halt, ähm, man nimmt so einen Metallschaber, anders, mhm. muss anders anfangen. Mein Fettgewebe ist entzündet, das merkt man vor allem da oder war, Merkt man daran, wenn ich so mein Fettgewebe fasse, an manchen Körperstellen habe ich es noch, dann ist es so grisselig. Mhm. Also ich fasse fas mir gerade so an den Unterarm und bei normalen, gesunden Menschen ist das Fett einfach, ja, bei mir ist es so grisselig, als hätte ich so kleine Körner in meinem. Und ähm, ich merke zum Beispiel, am Bauch habe ich das gar nicht mehr, das hat er schon rausgetherapiert, aber am Arm habe ich es zum Beispiel noch. Ne? Und dann geht er mit diesem Metallschaber da drüber und hilft halt dabei, diese nekrotischen, diese kranken Fettzellen abzutransportieren, die Giftstoffe zu entgiften halt einfach auch, also Infrarotsauna in der Praxis Koch in Kombination mit dieser Schaber-Technik und dann schabt er mir da. Ich dachte halt auch, ich werde irgendwie schön massiert. <lacht> Leider nein. Wird geschabt. Ist aber nicht schmerzhaft oder so, ein bisschen unangenehm. Es wird dann halt die Durchblutung in diesen Hautschichten und Fettgewebe und so und dadurch eben der Abtransport von ja, so die Idee und dadurch, dass ich halt merke, dass es halt auch, ne, dass diese Krümel weniger werden so am Körper, wenn ich mich da so anfasse, funktioniert das. Julian freut sich immer ganz doll und fasst mich dann an äh, und sagt dann, na, ah, es ist alles ganz weich und dann bin ich traurig, weil ich will ja, dass alles ganz fest ist und hart mhm. und dann sagt er, nein, das ist gut, wir freuen uns darüber, dass alles, äh, dass das Gewebe weich wird, weil man merkt äh, daran irgendwie, dass es in Bewegung ist und so und das mache ich auf jeden Fall ja, und ansonsten viel trinken und dann bin ich halt wirklich nicht die, ich bin nicht die Frau für krass viele Helferchen. so Ich mag es simpel. So, vielleicht bin ich selber ein bisschen einfach. <lacht> so Aber äh, ich glaube halt, Fasten ist so das Ding für mich. Ja, ich bin ja, einfach drin. Ich liebe das. Das ist so einfach. Du musst nichts kaufen. Du musst dich, das ist so günstig und toll und du kannst es überall machen und ich liebe Fasten einfach als Methode. Und dann natürlich Nährstoffe auffüllen. So, das ist super wichtig. Und dann endet bei ah, und Ernährung natürlich. Ne? Und dann Schlaf, so Sport, diese Bereiche. Aber da jetzt irgendwelche krassen Gimmicks oder irgendwelche super fancy Geschichten.
1: Das ist super interessant, dass du das sagst und ich würde mal behaupten, dass der Fakt, dass du nicht so viel Vorwissen hast und dich irgendwie da als einfach beschreibst, auch ein Geheimnis ist, warum die Dinge bei dir funktionieren, weil du Dinge eben einfach getan hast, ohne zu viel drüber nachzudenken und ich sag mal einfach Dinge machen, heißt ja auch einfach machen, was ich immer wieder höre, ist ja, ein Kunden zu mir kommen, dann sagen sie mal, hey, sie sind irgendwie völlig überfordert und fühlen sich dann fremdbestimmt, haben kein Gefühl mehr, weil sie einfach, ja, völlig verloren sind in diesem ganzen Gesundheitsdschungel und Fitnessdschungel und da irgendwie nicht navigieren können, weil sie eben zu viel machen und dann aber wieder gar nicht so richtig machen. Und es kann eine ziemlich gute Idee sein, einfach, ja, einfach etwas zu machen und dann zu gucken, was passiert, wie du das so schön machst. Und deshalb kann letztendlich diese Unwissenheit auch der Schlüssel sein zum, zum Erfolg. Das ist ganz wichtig, denke ich, festzustellen. Ja, und ich denke, bei mir wird oft gedacht, ich würde so wahnsinnig viel machen und, ähm, ja, letztendlich bin ich aber ein ziemlich einfacher Mensch. Also ich bin sehr, sehr, äh, sehr naturverbunden und eigentlich stehe ich halt frühs auf. Okay, ich gehe am liebsten nackt raus in die Sonne, springe dabei ein bisschen rum ähm, im Garten. Dann, ja, arbeite ich. <lacht> Irgendwann esse ich was, wenn ich Hunger habe, arbeite weiter und esse dann abends nochmal, wenn ich Hunger habe. Und dann gehe ich, wenn es dunkel wird, ins Bett. Und... Ja, klar, dann on top praktisch habe ich ganz viel Freude dabei. Das ist wichtig. Ich habe viel Freude dabei, dann noch Dinge auszuprobieren. Weil definitiv stelle ich fest, dass wir erst dann mit bestimmten Devices und sowas, ich meine, das sage ich, glaube ich, oft, ähm, ja, die negativen Auswirkungen von Technologie, wie zum Beispiel Computer und so weiter, zu einem gewissen Maße kompensieren können, wenn wir eben, ja, nicht immer die natürliche Variante wählen können. Andererseits, in meiner Erfahrung, und ja, nicht nur Erfahrung, ich denke, das ist relativ klar, dass wir durch, ja, bestimmte Biohacking devices und sowas definitiv noch ein Stück draufsetzen können und dadurch, ja, glücklicher, gesünder und noch produktiver sein können. Aber das eben on top, das ist ganz, ganz wichtig. Also Basics auf jeden Fall immer first und ähm, ja, dann ergibt es durchaus Sinn aus Freude, da ein bisschen rum zu experimentieren. Ähm, genau.
0: Voll, wir haben, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Daniel kennengelernt, wunderbarer Mensch, ganz toller Typ und Janni hat so eine Lichtblockbrille bekommen, ja, mein
1: Verlobter. Ja. Ja, Bevor du weiter von Jan dein Schlafproblem erzählst, ähm, es geht um Daniel Senkter. Daniel Senkter, der hat äh, sein Chiropraktiker und hat Lichtblock gegründet. Und Lichtblock ist ein Unternehmen, was eben blaue Lichtblockerbrillen macht und eben Rotlichttherapiegeräte. Und ich bin auf jeden Fall ein riesen Fan davon und tage persönlich am Abend eben auch die Blaulichtblockerbrillen. Und wer sich mit dem Thema mal näher beschäftigen möchte, der kann gerne meinen Podcast mit Daniel auch anhören, wo wir eben über Rotlicht und ja, Blaulicht, Sonnenlicht und so weiter gesprochen haben, wie das eben unsere Gesundheit beeinflusst. Also den Podcast verlinke ich in den Notes Und dann auch mal der Hinweis, dass Daniel praktisch neue Blaulichtblockerbrillen jetzt rausgebracht hat, die ein Modell hat einen sehr, sehr schönen, dünnen, schicken Rahmen und das andere hat auch einen schicken Rahmen, aber eher mit so einem Leopardenmuster. Das sind aber beide ziemlich, ziemlich cool. Und auf den Lichtblock, also auf das rotlicht Rotlichttherapiegerät und auf die Brille, da könnt ihr sehr gerne den Code, ich denke, das müsste ThinkFlow10 sein, benutzen und könnt eben 10% auf die Blaulichtblockerbrillen Brillen ja, sparen. In diesem Sinne, Werbeblock Ende. Maria, go.
0: Er halt Schlafprobleme. So, ich, ich bin halt so, ich ich, ich komme ins Bett, dann stelle ich dir noch eine Frage, lege meinen Kopf auf deine Brust, du, du antwortest noch meine Frage, ich schlafe schon. Also ich kann so in 20 Sekunden einschlafen, weg <lacht> Schlafe durch. Super. Er liegt dann wach, weil er denkt dann über die Frage nach, die ich dann noch gestellt habe. Ne? Und jetzt haben wir halt diese blaue Lichtblockerbrille, was für ein Wort. Und äh, der Boy hat jetzt zum ersten Mal seit, weiß ich nicht wie lang, acht Stunden geschlafen. Und so. Ja. Also das sind schon so Tools, wo man echt merkt, krass, das hilft ja übel, wenn man da einfach dran denkt, wenn die Sonne untergegangen ist, sich diese Brille aufzusetzen, um von dem Licht halt nicht getriggert zu sein. Vor allem, wenn man da so, ich bin da anscheinend nicht super empfindlich, aber die Frage ist natürlich schon, wie viel besser würde ich noch schlafen, wenn ich die noch tragen würde. Also ähm, meine äh, kommt auch hoffentlich bald an. Und ähm, das sind so, so Sachen, oder dass ich mir den Mund tape beim Schlafen. Ähm, mega cool, kleiner Tipp gewesen, die Nasenatmung zu verbessern, weil ich eben auch so einen sehr markanten Kiefer habe und nachts auch so sehr knirsche und die Zähne sich dadurch verschieben und so. Das ist halt auch alles ein bisschen nervig. Aber ja, an sich, das meine ich, findest du dann kein Ende. Wenn du einmal anfängst, mit dieser Nummer dich damit auseinanderzusetzen, das ist abgefahren. Aber für, für den Anfang, für die Basics, war das genau perfekt, mit einer Sache zu starten und da auch zu gucken, wofür bin ich am besten gemacht, weil viele für viele ist Fasten einfach zu krass, mit Fasten anzufangen, auch wenn ich glaube, Fasten hat einen der größten Erfolge auf das Krankheitsbild, was ich da mit mir rumgetragen habe und was vermutlich sehr viele Menschen mit sich rumtragen. 30 Prozent der Europäer sind ja wohl insulinresistent, laut meiner Studienquelle Dr. Simone Koch. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz kann es sein, dass es wichtiger ist, vielleicht erstmal Therapie zu machen, wenn da Traumata sind mit dem Thema Gewicht. Gerade wenn diese Menschen auch zu den Menschen gehören, die wie ich seit frühester Kindheit, also das Thema Gewicht war einfach so traumabeladen, denn am Armbrutstisch mit der Familie angefangen wurde, über mein Gewicht zu sprechen, hat sich mein Hals zugeschnürt und ich konnte nichts mehr essen. So, und das zog sich dann so ins Erwachsenenleben rein. Und so, und wenn das nicht geheilt ist, dann ist es halt schwierig, mit Körpermaßnahmen zu beginnen. So, deswegen auch auf die Frage, was hat mir am meisten geholfen? Weiß ich nicht, ich habe alles parallel gemacht. Ich würde sagen, alles parallel machen <lacht> hat am meisten geholfen.
1: So. Mhm. Dieser Umfeldaspekt, den du jetzt ansprichst, den finde ich super, super interessant. Weil, ja, vielleicht keine Geschichte zu erzählen, aber wenn ich unterwegs bin mit Freunden, zum Beispiel einfach jetzt mal mit Simone, Julian und Max in Ruhpolding bin, okay, und wir gehen zum Beispiel dann frühs eben Eisbaden, dann würde es für mich mehr Aufwand bedeuten, liegen zu bleiben und nicht mit Eisbaden zu gehen. Und das wäre ein höher mentaler Widerstand, als mit Eisbaden zu gehen. Dasselbe gilt, wenn wir Armbrot essen und Simone macht beispielsweise einen wunderbaren Braten. Und ich würde sagen, hey, ich will aber meine Pizza essen dann wäre es eher ein größerer Widerstand, die Pizza zu essen, oder, ähm, als den, ja, ich sag mal, gesunden Brat mit Gemüse zu essen. Und so interessant das dann klingt. Aber in einem Umfeld mit Leuten, ja, die einer irgendwie in eine Richtung befördern, ist es eben dann weniger Widerstand, Dinge zu tun, die eventuell schwer klingen. Ja, das ist so interessant, wie das Umfeld uns eben prägt, ob wir das wollen oder nicht. Und demnach können oder sollten wir das eben bewusst entscheiden, wie du das ja eben auch gemacht hast. Ja und an dieser Stelle mal ein, ein kleiner Teaser praktisch, weil ich denke konstant nach, wie kann ich Leute eben noch besser, also auch die Hörer jetzt praktisch, in die Umsetzung bringen und ja, und ein Faktor da ist eben das Thema Community, Verbindlichkeiten schaffen, Tribe, Austausch, weil wir sind eben soziale Wesen. Das ist einfach so. Ja? Wir sind einfach soziale Wesen und das funktioniert eben unglaublich gut. Und deshalb habe ich jetzt gerade angefangen, eine Community aufzubauen, sprich eine Community-Plattform, was eben der ja, End- und Ausgangspunkt für alles rund um ganzheitliche Gesundheit und Fitness und eben Thinkflow Grow ist und von dieser Plattform aus können wir eben einerseits meine Mobility-Kurse besuchen oder Workshops besuchen, Live-Classes machen, Masterclasses machen, aber eben genauso Podcast-Bonus-Content bekommen, wie auch zu diesem Podcast. Aber natürlich auch sich einfach austauschen, also mit Gleichgesinnten über die ja, Sorgen, Fortschritte, Feedback und so weiter austauschen und haben eben da ganz viele Mechanismen vereint, wie wir eben ja uns besser transformieren können und besser wachsen können auf unserer ja, Reise zur Ganzheit der Gesundheit und Fitness. Den Link dazu, den gibt es ebenfalls in den Show Notes
0: Ja, ja, und das ist es ja, das ist es, das ist es schon. Also ich hatte auch das Non plus ultra an Personal, muss man ja wirklich so sagen, eine Dr. Simone Koch, die gerade alle Patienten abgegeben hat, außer mir. Hm, danke. <lacht> so, also, ich weiß gar nicht, womit. Ich muss, ich sage immer so scherzhaft: In meinem letzten Leben muss ich für wirklich viele Dinge, die ich nicht getan habe, verbrannt worden sein oder sowas. Oder in vielen meiner letzten Leben, weil ich dieses in diesem Leben so gefühlt so viel Fülle erfahre. Ähm, Julian, der unfassbar gut ausgebildet und dabei auch noch so liebevoll ist, in dieser ja auch sehr, naja, ne, du liegst dann da ja auch sehr nackt, ist ja einfach so, emotional, aber auch körperlich ähm, behandelt zu werden. Und dann dazu eben noch dieses ähm, Coaching-Thema mit der Therapeutin und meiner Therapeutin Laura, ähm, was ich da abarbeiten durfte, das war wichtig, mhm. so das auch so groß anzufassen. Und eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, weil, ich habe hab ich das schon gesagt, ich weiß nicht, wir haben ja vorher schon getalkt, mit ähm, dem Thema Prioritäten. Ich erlebe das ganz oft, dass viele versuchen, also die haben dann so eine Diagnoseliste ungefähr wie meine und versuchen das in den Alltag irgendwie unterzubringen, in einer Intensität, die sie bei mir sehen. Also, zwei Tage die Woche Fasten, fünfmal die Woche Kraftsport mit irgendwie auch Progression und ne, Gewichtloading und so und ähm, ich arbeite nur 20 Stunden die Woche, Leute, und ich habe keine Kinder, und ähm, ich kann super egoistisch mit meiner Zeit sein, und wenn ich will, dann sage ich die eine Verabredung, die ich die Woche habe, ab, <lacht> weil, was los, ne? so, und das ist schwierig mit einem Zweijährigen, dem zu sagen, du Mutti, ist jetzt mal einfach anderthalb Jahre nicht ansprechbar für dich, äh, bitte finde Lösung, funktioniert nicht, ähm, deswegen seid da lieb zu euch, und versucht den Prozess bitte so zu adaptieren, dass der für euch funktioniert. Also einmal im Monat zwei Tage Fasten oder so. Keine Ahnung, was deine Lösung sein kann. Oder zumindest schon mal zu jeder Mahlzeit Fermente dazu zu essen und so. Und sich eben darauf einzustellen, dass der Prozess halt nicht nur anderthalb Jahre dauert, sondern dass dann dein Prozess drei Jahre dauert oder vier. Aber ist doch egal, weil dann hast du immer noch 40, in denen du gesund bist, so. Ich kriege das im Finanzberatungskontext ganz oft. Wenn du wenn es schaffst, dass Menschen dir mit ihrem Geld vertrauen, dann fangen die auch an, andere Fragen zu stellen. Zum Beispiel, soll ich noch mal studieren gehen, Maria? Ich bin ja schon 34 oder so. Und Soll ich den Master noch machen in was auch immer? Und Dann denke ich mir mal klar, weil du hast doch noch so viele Jahre zu arbeiten. Und wenn es besser geht oder leichter geht oder einfach du besser qualifiziert bist und mit weniger Stunden das gleiche Geld verdienen kannst und dann kannst du mehr meditieren oder mehr reisen oder keiner ist doch, hä? Also immer so, bin, bin immer für Optimierung und Verbesserung. Aber ja, es hilft uns zum Thema Umfeld, um da vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, vor allem fokussiert zu bleiben. Denn wo so Prozesse scheitern, Persönlichkeitsentwicklungsprozesse, äh, ich will Geld sparen Prozesse, ich will mal äh, gesunden Prozesse, ähm, ist, wenn die sehr lang sind, dass du den Fokus verlierst. Ne? Am Anfang fängt man noch an, jeden Tag Journal jeden Tag drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ähm, dann mache ich noch Stretching und dann trinke ich meinen Kakao mit Pilzextrakten von Sveins, um nochmal ja. Werbung zu machen. <lacht> und ähm, die die, die Motivation dafür verliert sich vielleicht nur bei mir, ja aber vielleicht auch bei anderen Menschen, wenn es so lange geht, so lange Prozesse sind. Und da hilft halt total, wenn du einen Tim hast im Freundeskreis oder einen Johann oder eine Simone oder wer, wie auch immer die Leute so heißen oder im Umfeld oder so eine WhatsApp-Gruppe oder so eine Community, wie du sie da jetzt baust. Weil ey, ganz offen, meine Eltern dachten, das ist auch so lustig. ne Ich war wirklich fett und krank. Keiner hat was gesagt. Dann fängst du an zu fasten, Supplemente zu nehmen, Sport zu machen, Eis zu baden und die Leute fragen sich, ob es dir gut geht. Ist alles okay bei dir? So, ist, das sieht nicht gesund aus, was du da machst. Nee, aber rauchen, saufen und Pizza am Wochenende. Ja, das, da fragt keiner nach. Nee, ist klar. Und dann erstmal zu erklären, also ich habe das Wissen gar nicht dafür, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben. Er kann auf Nachfragen gar nicht so gut reagieren. Das ist total schwierig gewesen. Das im um ich glaube, meine Eltern verstehen bis heute nicht, was ich da mache und gemacht habe. So. Und mein Vater fragt immer noch, immer wenn wir da sind zu Besuch, ob ich morgen früh Brötchen haben möchte. Wirklich, immer noch. So Und dann lachen wir schon immer. Und dann weiß er kurz nicht, was... Ach so, ja, Hefe, genau. <lacht> so. Also es ist einfach fürs das Umfeld ähm, wichtig, dass du überhaupt in diesem Prozess drin bleiben kannst und die Prio so hochhalten kannst, weil es kann natürlich schnell verrutschen.
1: Ja, da gibt es aber so zwei Varianten. Ne? Also es kann sein, dass wir eben Dinge tun, wie Dankbarkeitstagebuch führen und mit einer ganz bewussten Morgenroutine anfangen und sowas. Und eben ja auf die Ernährung ganz doll achten und Kalorien zählen, Protein zählen und diese Dinge eben tun. Und dann kann es sein, dass wir irgendwann merken, hey, ich habe da lange nicht mehr dran gedacht und haben so ein bisschen Panik, hey, ich habe jetzt die Kontrolle verloren. Und eventuell haben wir dann festgestellt, ah, wir müssen das gar nicht mehr zählen, sondern wir machen es automatisch richtig. Okay, Also ich merke manchmal, dass Leute sagen, hey, ich achte nicht mehr drauf, ich bin, bin schlecht. Und dabei mh, ja, passt das einfach jetzt. Also Kalorienzählen zum Beispiel ist für mich so ein Beispiel, das macht man mal eine Zeit lang, da hat man ein Gefühl dafür und dann macht man das Ganze intuitiv, obwohl dann Intuition wieder das ist, was wir eben lang genug nach Planen gemacht haben in diesem Sinne. Und das ist ja das Schöne, wenn das Ganze integriert ist, brauchen wir eben keinen Aufwand mehr, weil es eben integriert ist. Das soll das Ziel sein. Klar, Szenario B wäre, dass wir das Ganze dann eben nicht mehr machen und es eben wirklich nicht mehr machen. Dass wir also ja, dann sag ich mal, keine Kalorien mehr zählen und dann einfach ja völlig schwachsinnig essen. Oder dass wir eben ja einfach keine Dankbarkeit mehr praktizieren. Oder bei mir zum Beispiel ist es so, ich führe kein Dankbarkeitstagebuch mehr. Äh, aber von aber ja, ich denke jeden Abend, wenn ich im Bett liege, daran, wofür ich dankbar bin und vergebe allen und jedem. Das ist einfach eine Gewohnheit, eine mentale Gewohnheit, dass ich, die ich nicht mehr explizit praktisch praktizieren muss, weil ich das lang genug gemacht habe. Ja, und ein anderer sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast ja die ganze Zeit gesagt, wie ja, wie dankbar du bist, dass du von so vielen Experten, Spezialisten lernen durftest und ja, ich denke, dir soll da klar sein, dass du ganz viel zu geben hast, okay? Also, die Liebe, die du von anderen letztendlich bekommen hast, die bekommst du ja, weil du zum gewissen Maße das irgendwie ausstrahlst, also ganz viel Mehrwert für für andere lieferst, ne? Ich denke, ich denke das sollte dir klar sein, was ja auch was sehr, sehr Schönes ist, es ist immer ein Geben und Nehmen ist. Und in diesem Sinne habe ich dich ja auch in den Podcast hier eingeladen, weil du so viel zu geben hast, also indem du deine Geschichte teilst, wie du geheilt bist, heilst du ja eben wieder andere Menschen. Ne? Und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Und ich denke mal, jeder Hörer ist dir dafür auch sehr, sehr dankbar.
0: Stimmt, das stimmt. Und die Frage kommt tatsächlich auch ab und an. oder driften wir in ganz andere Themen. Und ach, ich schnatter so gerne einfach. Ist furchtbar. Wie man das denn hinkriegt, sich so ein Umfeld aufzubauen. Und da bin ich komplett bei dir. wenn Du musst halt wertvoll sein. Und ich spreche, alle Menschen sind wertvoll. Ne? Ich spreche jetzt nicht Menschenwert ist grundsätzlich. ne ähm, aber wie wertvoll bist du für andere? Am Ende sind Menschen immer Egoisten und haben Bedürfnisse. Und kannst du einen bestimmten Teil von Bedürfnissen bei Menschen erfüllen? Und was ich halt erfüllen kann, ich habe halt Liebe. So viel Liebe. Und ähm, die zeigt sich auf, auf ganz vielen Arten und, und Wegen. Und für besondere Menschen besonders gern. So Und ich liebe Simone. Also aus tiefstem Herzen würde alles für die Frau verkaufen. Äh, oder auch mich, <lacht> also ohne Probleme. Und äh, da hast du natürlich recht, ja, dass man da immer sich gegenseitig Vorteile gibt. Aber das ist ja das Coole ist ja, dass es so gibt, gibt so Formate wie dein Podcast oder eben unseren oder die, die, die Instagram-Accounts dazu, weil das, was ich machen kann, ist ja nur, und das ist auch super wichtig, ich habe eine Umfrage gemacht, wer, wer von mir ein Programm kaufen würde, ein ähm, was weiß ich, Kasse, Fasten, Coaching, irgendwas. Da haben 85 Leute Ja gesagt. Seid ihr denn bescheuert? Ich bin Patient, nee, wirklich. Ich bin Patientin. Ich kenne meinen Prozess. Ja, ich kenne mich jetzt gut. Aber das kenne ich doch nur, weil ich eine behandelnde Person hatte, die Ahnung hat. So, die mich angeguckt hat und gesagt hat, so hier links, rechts, das machen wir da. Da kann ich nur ganz laut rufen, bitte hört auf. Programme von Menschen zu kaufen, die nur, die nur recovered sind. Kann ja sein, dass du recoverst und dich ausbilden lässt dann und so. Ne? Dann ist, ist alles cool. Dann negiere ich alles, passt dann nicht, was ich gerade sage. Aber so nur weil ich auf dem Weg der Heilung bin, so bitte kein Programm von mir kaufen, aber was ich halt machen kann, ist diese Kopfeinstellung, ist dieses Priorisieren lernen, ist dieses egoistisch sein, das sind halt Sachen, ne? das ist halt aus der Coaching-Ausbildung und so, das sind Dinge, die ich kann und das mag ich auch total. Das, und das ist auch ganz liebevoll auf Instagram. Da sind ganz, ganz viele Leute, die sich dann auch bedanken oder irgendwie mir schreiben, dass ich sie inspiriere und so. Dann denke ich immer, Leute, ich bin sitze in meiner Schlafhose im Bett und ähm, beantworte hier DMs. Also ich bin sowas von basic äh, als, als Mensch, ganz normal. Und es ist so krass, das mitzubekommen, wie viele Menschen das berührt. Einfach auf Grundlage dessen, was ich da so teile. Ne? Das ist fantastisch.
1: Wunderwunderbar. Ja, ich denke, dann machen wir den Sack zu. Aber Maria, was gab es bei dir zu essen und was wird es noch zu essen geben? Weil ganz ehrlich, das interessiert immer alle.
0: Ja, ja, tatsächlich. Was habe ich heute gegessen? Diesen Mugcake. Ne? Mhm. Äh, 30 Gramm Hafermehl, 30 Gramm Ziegenkasein, äh, 30 Gramm Kollagen, weil ich habe echt vergessen, mein Kollagen zu nehmen. Jetzt versuche ich das gerade irgendwie überall reinzuschmuggeln, äh, dass ich wissen auf 30 Gramm am Tag komme. Und dann so ein bisschen Toppings. Wir müssen halt einkaufen gehen. Also es gab irgendwie nur noch so Apfelmark und einen Apfel. Und jetzt gibt es gleich eingelegte, ausgelöste Bio-Hähnchenschenkel. Das ist halt dieser mmh, lecker, lecker. Und ähm, eine halbe Süßkartoffel.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen und ja, konntest direkt Takeaways ableiten und eben Action-Steps machen. Hier nochmal der Hinweis, in meinem Newsletter teile ich eben auch gerade diese Takeaways und Action-Steps nochmal schön aufgelistet für dich und noch tiefer bekommst du das Ganze in der thinkflow Go community Die Links zum Newsletter und zur Community findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir gerne Feedback gibst. Was hast du mitgenommen und ja, am besten auch, wenn du diesen Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, damit wir eben noch mehr Menschen inspirieren können. Lieben Dank dafür. Wahrscheinlich ist das Gefühl, dass so ein Transformationsprozess super, super vielschichtig ist und eben auch sehr, sehr individuell ist und dass man sich da schon ganz, schön gut selber kennen muss. Und mir ist klar, dass das nicht ganz so einfach ist, dass du vielleicht einfach bist und ja, nicht genau weißt, was für dich richtig ist. Diese Klarheit in diesem ganzen Dschungel zu finden. Das ist eben mein Job. Als 1 zu 1 Coach arbeite ich mit dir also eine Strategie, mit der du eben genau deine Gesundheit transformieren kannst für ein langes, erfülltes, glückliches Leben, aber natürlich auch mehr Power, Fokus im Hier und Jetzt. Ich habe aktuell noch ein paar Plätze für mein 11 zu -1 Coaching zur Verfügung. Wenn du daran Interesse hast, dann schreib mir eine Nachricht oder vereinbare direkt dein Beratungsgespräch. Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.